0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Hey, hallo, ich begrüße Dich zu einer neuen Episode vom Finde Dein Mama-Konzept-Podcast. Und ich habe gerade... Meine Website ein bisschen bearbeitet, denn ich hatte ein total schönes Kennenlern-Coaching mit einer Mama und die stellte dann ein paar Fragen zu meinen Coaching-Angeboten. Und dann habe ich gedacht: Mensch, das Feedback, was sie mir damit durch automatisch gegeben hat, nehme ich doch mal an und überarbeite meine Angebotsseite. Und daraus gekommen ist jetzt, eine ja, neu gestaltete Seite. Die Angebote sind an sich immer noch die gleichen, aber ich hoffe, es ist jetzt klarer, wie die einzelnen Coaching-Pakete aufgebaut sind. Denn das Kontingent, die Anzahl der Coaching-Stunden ist unabhängig vom Thema. Und das war offensichtlich vorher nicht so ganz klar. Und das Thema kannst du im Coaching sowieso immer selber bestimmen, ob es um das Thema Wiedereinstieg geht oder darum, wie du, wie du dein Vereinbarkeitskonzept aufbaust oder optimierst oder wie du eben erfüllt mit Familie und Beruf leben kannst. Letztendlich ist das Thema offen und du wählst das Kontingent aus. Ja, also schau doch mal vorbei auf www.carolinhabekost.de und schau mal rein und da kannst du auch dein Quick Win durch ein Strategiegespräch buchen. Das sind 20 Minuten Coaching-Session, in der wir uns kennenlernen und prüfen, ob die Chemie stimmt und du kannst deine Wünsche und Ziele für ein Coaching beschreiben, und wir finden auch in dieser Coaching-Session schon einen ersten Schritt in Richtung Lösung und danach können wir dann entscheiden, ob wir zusammen weiterarbeiten wollen oder nicht. Heute geht es um das Thema familienfreundlicher Arbeitgeber und wie du solch einen finden kannst. Denn ich höre in meinen Coachings immer wieder so einen Satz wie, also mein Arbeitgeber, der ist nicht so flexibel oder der kann nicht so flexibel sein. Oder auch meine Kollegen machen das nicht mit, wenn ich zum Beispiel regelmäßig Homeoffice mache und Begriffe wie New Work oder Arbeit der Zukunft sind Begriffe, die wir aus den Medien kennen, aber so manch eine Mama fragt sich, wo sind denn diese Arbeitgeber und wenn du Familie und Beruf leben möchtest, hilft ein flexibler Arbeitgeber auf jeden Fall. Wenn dein Arbeitgeber dir diese Rahmenbedingungen nicht geben kann oder er möchte sie dir auch vielleicht nicht geben, dann hast du an sich fünf Möglichkeiten. Entweder du passt dein Leben an, die des Arbeitgebers an. Das heißt, du akzeptierst die Rahmenbedingungen, wie sie sind und planst alles drumherum. Oder du veränderst deinen Arbeitsplatz bei deinem jetzigen Arbeitgeber. Dritte Möglichkeit ist, du bleibst oder du gehst wieder in Elternzeit und bist nicht erwerbstätig. Vierte Möglichkeit ist, du machst dich selbstständig und die fünfte Möglichkeit ist, dass du dir einen neuen Arbeitgeber suchst. Die meisten Mütter, die sich für die Option 1, also für du passt dich dein Leben an das der Rahmenbedingungen deines Arbeitgebers an, entscheiden, sind unglücklich, weil sie fühlen sich fremdbestimmt und funktionieren nur noch. Da kommt dann die zweite Möglichkeit in Frage, also du überlegst die Lösung, wie du effizient arbeiten kannst und Zeit hast für deine Familie im Rahmen bei dem Arbeitgeber, beziehungsweise vielleicht sprengst du auch den Rahmen, verhandelst, findest neue Möglichkeiten und bist letztendlich in dem Unternehmen die Vorreiterin, was flexible Arbeitsbedingungen angeht. Besonders bei dieser Option heißt es Eigeninitiative einbringen und verhandeln. Wenn das nicht zu deiner Zufriedenheit klappt, kannst du deine Elternzeit verlängern oder eben wieder einsteigen. Also die Elternzeit ist ja unabhängig vom Elterngeld und du kannst auch, wenn du wieder erwerbstätig geworden bist, noch einmal Elternzeit beantragen. Da musst du nochmal genau recherchieren, aber da gibt es Möglichkeiten und dann kannst du zu einem späteren Zeitpunkt wieder in die Erwerbstätigkeit gehen. Je nach finanzieller Situation der Familie und je nachdem, wie glücklich du als Mama zu Hause bist, kann das eine gute Möglichkeit sein. Eine weitere Alternative ist die Selbstständigkeit. Also hier kannst du dir dann die Rahmenbedingungen schaffen, wie du sie haben möchtest. Nicht für jede ist die Selbstständigkeit eine attraktive Lösung und auch nicht jeder schafft es, sich die Rahmenbedingungen so zu gestalten, wie sie sie gerne in der Theorie hätte. Denn selbstständig heißt oft selbst und ständig. Und daher gehe ich heute näher auf die Option 5 ein, also finde einen Arbeitsplatz, der zu dir passt und zu deiner Familie passt. Und dass ich heute auf die Option 5 eingehe, liegt einfach daran, weil das vermehrt in meinen Coachings aufgetreten ist in der letzten Zeit. Das hat nichts mit einer Präferenz meinerseits zu tun. Die Frage ist ja nun, wie findest du einen familienfreundlichen Arbeitgeber? Zuerst finde für dich heraus, was für Rahmenbedingungen musst du denn haben, also was sind Muss-Kriterien und welche Bedingungen sind wünschenswert, also was sind deine Wunschkriterien. Und auch hier empfehle ich mal wieder eine Liste, ich hoffe, du kannst es noch hören, dass ich ständig irgendwelche Listen empfehle oder Visualisierungen, aber stell dir mal für dich deine optimalen Bedingungen vor und auf dieser Liste dürfen nicht nur Rahmenbedingungen wie Homeoffice oder Gleitzeit, Betriebskita, Teilzeit oder Entfernung zum Wohnort stehen, sondern auch Kriterien in Hinblick auf die Aufgaben und die Branche, in die du gerne sein möchtest. Je klarer die du jetzt an diesem Punkt bist, desto effizienter wird deine Suche. Selbstverständlich kannst du dir hier auch mehrere idealtypische Arbeitgeber ausmalen. Achte nur darauf, dass Musskriterien wirklich Musskriterien sind und Wunschkriterien Wunschkriterien. Ansonsten baust du dir so spitz deine Wunsch situation aus, dass es vielleicht unmöglich ist, diese zu finden, ja? Also es geht schon um ein träumen und idealistisches Bild, Vision ausmalen aber prüfe wirklich, was sind Musskriterien und was sind deine wünschenswerten Kriterien. Überlege dir, welche Aufgaben du für deinen Arbeitgeber leisten kannst und welche du auch leisten willst. Bei der Jobsuche ist es wichtig, dass du für dich deine Fähigkeiten reflektierst. Was kannst du gut? Was macht dir Spaß? In welchem Bereich möchtest du noch mehr lernen oder überhaupt lernen? Jetzt, wo du nicht mehr Arbeitnehmerin, sondern auch Mutter bist, überlege dir, welche Tätigkeiten du mit deinen Rahmenbedingungen abdecken kannst. Je nachdem, welcher Branche du arbeitest und auf welcher Position, könnte diese Frage für dich mehr oder weniger Relevanz haben. Denn wenn du mit viel Kundenkontakt arbeitest, dann musst du schauen, wann kannst du mit Kunden Termine vereinbaren, zu welchen Uhrzeiten, an welchen Orten und wie viel Einfluss kannst du darauf nehmen. Machst du die Termine, musst du dich da an den Kunden orientieren, gibt es da bestimmte Zeitfenster? Oder erledigst du eher Aufgaben, die du nach und nach abarbeiten kannst? Oder musst du schnell und spontan auf Dinge von außen reagieren? Wie fremdbestimmt sind deine Aufgaben? Bist du Teil von vielen Meetings, die vor Ort stattfinden müssen? Musst du reisebereit sein? Bist du in einem Team oder in mehreren Teams? Wie aktiv bist du in diesen Teams? Oder arbeitest du eher für dich alleine? Prüfe das, ich kann selber sagen, wenn du in mehreren Projekten mit unterschiedlichen Teams zusammenarbeitest und in Teilzeit arbeitest, ist das viel mehr Stress, als wenn du ein Projekt hast mit einem Team. Auch wenn du dann quasi in diesem einem Team ja mehr Aufgaben übernehmen kannst, weil du mehr Kapazität hast, aber diese Absprachen zwischen verschiedenen Teams und diesen gefühlten 100 Meetings das ist eine Herausforderung, die in Teilzeit noch mal mehr herausfordernd ist als sowieso schon. Prüfe, welche Tätigkeiten gut in die von dir gewünschten Rahmenbedingungen passen und überlege dir, welche Aufgaben du bei deinem potenziellen neuen Arbeitgeber innerhalb dieser Rahmenbedingungen abarbeiten kannst. Wenn du das hast, dann heißt es jetzt suchen und finden. Zuerst kannst du natürlich Stellenanzeigen durchsuchen. Achte hier auf Begriffe die Familienfreundlichkeit ausdrücken. Je nachdem, was für dich Familienfreundlichkeit bedeutet, können dies verschiedene Begriffe sein. Ich habe mal so ein paar Beispiele gesammelt bzw. recherchiert. Das sind zum Beispiel flexible Arbeitszeiten, Vertrauensarbeitszeit, Homeoffice, Auszeichnung als familienfreundlicher Arbeitgeber, Wiedereinstiegsprogramme, Betriebskita, Kooperation mit Kindergärten oder Tagesmüttern, die Möglichkeit, ein eltern kind vor Ort zu benutzen, auch sowas wie Babysitter-Service, Notfall-Kinderbetreuung oder betriebliche Ferienbetreuung weisen sind Hinweise dafür, dass der Arbeitgeber familienfreundlich ist. Da ist übrigens immer wieder die Frage, bei den Stellen sind meistens Vollzeitstellen ausgeschrieben und viele Mütter möchten gerne Teilzeit arbeiten. Kannst du dich dann auch auf eine Vollzeitstelle bewerben, wenn du in Teilzeit arbeiten möchtest? Hier ist die Antwort, ja, das kannst du. Da gibt es verschiedene Meinungen zu, wie man dann vorgeht. Ich empfehle dir, vor deiner schriftlichen Bewerbung anzurufen, mit dem Verantwortlichen zu sprechen, der diese Stelle ausgeschrieben hat, beziehungsweise mit dem Abteilungsleiter, mit deinem zukünftigen Chef, mit einer Person, die wirklich Ahnung hat von den Aufgaben, weniger von der Personalabteilung, denn je größer das Unternehmen ist, desto ferner kann eine Personalabteilung von dem eigentlichen Aufgabenbereich sein. Und dann ähm, kannst du mit dieser Person sprechen, kannst für dich, ja, dich herausstellen, was du besonders gut kannst, kannst dich schmackhaft machen für diese Stelle und am Ende des Gesprächs eben fragen oder darauf hinweisen, dass du mit x Stunden kommen möchtest. Und dann kannst du besprechen, ob eine schriftliche Bewerbung Sinn macht oder nicht. Ich halte wenig von... Massenbewerbungen, deswegen ruf vorher an, bevor du dir viel Mühe gibst, und es dann aber eine Stelle ist, die auf jeden Fall nur in Vollzeit ausgeübt werden kann, obwohl ich da auch immer ein Fragezeichen habe. Aber manche Unternehmensstrukturen erlauben eben nur eine Vollzeit oder manche Arbeitgeber möchten eben auf bestimmten Positionen nur Vollzeit ähm, vergeben. Insofern meine Empfehlung, ja, bewerb dich ruhig auf Vollzeitstellen, aber rufe vorher an. Wenn du auf keinen Fall vorher anrufen möchtest, dann macht es vielleicht Sinn, in deiner schriftlichen Bewerbung darauf hinzuweisen, dass du Teilzeit arbeiten möchtest. Zugleich das dazu führen könnte, dass deine Bewerbung gleich auf den B-Stapel wandert, also von Option ne? A-Kandidaten, B-Kandidaten, allein nur aufgrund der Rahmenbedingungen. Dann kommt es auf deine Initiative an. Oft finden wir Mamas keine oder nur wenige passenden Stellen, die ausgeschrieben sind, weil wir eben Teilzeit suchen. Daher such doch nach Firmen mit einem passenden Image. Schau in Zeitungen nach Berichten von familienfreundlichen Arbeitgebern. Schau auf Webseiten oder Social-Media-Kanälen von potenziellen Arbeitgebern deiner Branche vor Ort und recherchiere. Wird mit einer Betriebskita geworben? Was ist das Image der Firma? Du kannst hier auch bei Sing und LinkedIn einfach mal Teilzeit eingeben und schauen, in welchen Firmen ähnliche Stellen in Teilzeit besetzt sind. Das ist sehr spannend, weil du so ganz auf andere Unternehmen kommst, die, die vielleicht vom Namen her kein Begriff sind. So findest du heraus, was in welcher Firma möglich ist und wenn du was Passendes gefunden hast, kannst du dich initiativ bewerben. Und ich habe eine Serie in diesem Podcast, wo es um Bewerbungen geht und auch um Initiativbewerbungen und ich setze dir den Link zu der Episode unten in die Shownotes, ich weiß gerade nicht auswendig, welche Folge das ist. Das muss aber irgendwie zwischen Episode 29 und 34 sein, weil das ist die Phase der Bewerbungsserie, wo es auch um schriftliche Bewerbung geht, um wie finde ich eine passende Stelle, wie bewerbe ich mich initiativ und wie kann ich mich in einem Vorstellungsgespräch optimal äh, verkaufen. Verkaufen ist immer so böse, ne, das Wort, aber an sich verkaufst du ja dich und deine Leistung. Also wie kannst du dich so präsentieren? Wie kannst du noch einen familienfreundlichen Arbeitgeber finden durch Bewertungsportale im Internet. Du kannst hier Rückmeldungen von Arbeitnehmerinnen lesen, die wirklich in diesen Firmen waren oder sich dort beworben haben. Und hier kannst du auch Indizien für Familienfreundlichkeit finden und vor allem auch, wie sie wirklich gelebt wird. Denn ein Image der Firma ist ja nicht unbedingt immer das, was der Wirklichkeit entspricht. Und so kannst du das so ein bisschen abgleichen. Aber Achtung bei Bewertungsportalen, denn meist schreiben mehr Menschen, die sich ärgern über gewisse Situationen in solche Portale. Menschen, die zufrieden sind, schreiben nicht unbedingt eine Bewertung. Insofern sind Bewertungsportale mit Vorsicht zu genießen, aber wenn du in einem Bewertungsportal viele positive, familienfreundliche Indizien, Indizien findest, dann schau dir die Firma doch mal genauer an. Auch kannst du familienfreundliche Arbeitgeber finden, indem du mit anderen Menschen sprichst, denn echte Einblicke bekommst du am besten durch Menschen, die dort arbeiten, wo du vielleicht anfangen möchtest. Also frag in deinen Mutigruppen nach deren Arbeitgebern, was haben sie dort erlebt? Oder was konnten sie bei anderen Kolleginnen vorher beobachten, bevor sie selber in Elternzeit gegangen sind? Gerade Mehrfachmamas sind hier so gute Ansprechpartner, denn die haben gegebenenfalls schon einen Wiedereinstieg hinter sich und können aus persönlicher Erfahrung berichten. Wie hat der Arbeitgeber den Wiedereinstieg unterstützt? Kann sie empfehlen, dort einzusteigen und weiß sie vielleicht sogar, welche Stellen vakant sind? Denn oft gibt es vakante Stellen, die noch nicht ausgeschrieben sind. Und wenn zu solch einem Zeitpunkt deine Initiativbewerbung eintrudelt, dann hast du gute Chancen. Ein Arbeitsplatz zu finden ist ein eigener Job an sich, also nebenbei nach Stellen suchen und ab und zu mal schauen, ob da was dabei ist, damit kommt man meist nicht so weit und dann ist man irgendwie frustriert, weil man sagt, oh, ich gucke schon seit einem halben Jahr und finde nichts, aber wenn du das Bewerbungsthema nicht für dich als eigenen Job ansiehst, dann steckst du da ja wenig oder nur so halbe Energie rein. Sich einen neuen Arbeitsplatz zu suchen oder vielleicht selbst auch sogar zu erschaffen, ist ein eigener Job in sich und nimm dieses Thema wichtig und gehe strukturiert vor. Lass dich dabei von deiner Intuition leiten und führen und Optimismus und Vision bringen dich oft einen Schritt weiter. Ein toller Arbeitgeber mit viel Familienfreundlichkeit ist hilfreich, aber am Ende kommt es darauf an, wie du deinen Job umsetzt. Also wenn du jetzt die Idee hast, du suchst der familienfreundlichen Arbeitgeber und dann ist Vereinbarkeit von Familie und Beruf gegeben und du lebst glücklich beide Familienbereiche, dann überleg nochmal, was genau für dich Familienfreundlichkeit bedeutet und wie du dir optimalerweise deinen Beruf vorstellst. Denn es ist wichtig, dass du dich abgrenzt beziehungsweise dich abgrenzt, wenn du es für dich brauchst. Es gibt ja auch Leute, die trennen nicht zwischen Familie und Beruf und sagen, alles ist Lebenszeit. Das finde ich auch eine schöne Idee. Und zugleich bin ich jemand, der, wenn ich das nicht trenne, ich einfach in Arbeit untergehe und mehr arbeite als alles andere. Insofern schau, was für ein Typ du bist. Und wenn du nämlich wieder in einen neuen Job einsteigst, kannst du mh, gleich gewisse Rahmenbedingungen mit abgrenzen. Das ist sowas wie Erreichbarkeit außerhalb deiner Arbeitszeit über Privathandy oder Firmenhandy. Ne, du gewöhnst deine Kollegen daran, wenn du E-Mails noch um 20 Uhr beantwortest. Also wie verfügbar du bist und wie viel du möglich machst. Ne? Also wenn du sagst, ich arbeite feste Tage und dann arbeitest du aber gleich im ersten halben Jahr, weil du besonders guten Eindruck machen möchtest, äh, mal montags, obwohl das nicht dein Arbeitstag ist und dann mal donnerstags, obwohl das auch nicht dein Arbeitstag ist, dann gewöhnst du deine Kollegen und deinen Arbeitgeber daran. Ähm, und Denk daran, wenn du einen Mehrwert für dein Unternehmen bringst und du einen guten Job machst, dann ist das ausreichend. <lacht> Dein Chef und deine Kollegen werden dich und dies wertschätzen. Und es kommt deswegen immer mehr auf die Haltung eines Unternehmens an beziehungsweise auf die gelebte Firmkultur und weniger auf ein Siegel auf der Homepage oder irgendwelche ähm, Buzzwords in Stellenanzeigen. Und das kannst du letztendlich nur rausfinden, wenn du mit Menschen sprichst, die dort arbeiten beziehungsweise du dort zu einem Vorstellungsgespräch gehst, zu einem Probetag ähm, oder eben anfängst dort zu arbeiten und erlebst, wie es wirklich ist. Und in diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg bei dem Finden von einem familienfreundlichen Arbeitgeber. Und ich freue mich sehr, wenn du diesen Podcast deinen anderen Mutis weiterempfehlst und ihnen mitgibst, was dir diese Episoden bringen und ja, was... Du für dich hier rausziehen kannst. Ich freue mich immer, wenn die Downloadzahlen steigen, <lacht> wer würde das nicht tun und insofern freue ich mich über deine weiterempfehlung Genau und schau noch vorbei auf meine Angebotsseite, die frisch neu gestaltet ist und ich bastel da jetzt gleich noch mal mehr dran, damit auch optisch alles so aussieht, dass ich zufrieden bin. Ich wünsche dir einen schönen Tag oder einen schönen Abend und sage Tschüss, Ciao, Ciao, bis zum nächsten Mal.